du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Eh, Okej, okay. välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström eh, Och den här gången, mina kära vänner, så kommer ni få höra saker ur ett totalt motsatt perspektiv kan man säga Mot vad ni är vana vid Vi har ju väldigt ofta engagerat oss kring matchen mellan Sverige och Finland i olika sammanhang Och vi har ju många av oss en väldig massa funderingar, åsikter och tankar kring hockeylandet Finland Nu! Ska ni få höra hur det är när det är precis tvärtom Nämligen hur man tänker och hur man tycker Och hur man pratar om Sverige och svenska spelare i Finland Därför har jag med mig Filip Saxen Kära kollega på Huvudstadbladet i Helsingfors Välkommen Filip Tack, tack Du kommer bland annat berätta om vilka svenska spelare som faktiskt är väldigt populära i Finland Och du ska också avslöja vilka spelare Och till och med en spelare som du sa till mig innan den här sändningen Som vi avskyr i Finland en av de största svenska spelarna genom tiderna ska jag säga. Där har ni en teaser som heter Duga. Eh, och du ska få berätta mycket om relationen mellan Sverige och Finland. Och även något som jag tror många är nyfikna på i Sverige också. Är ju det här med att KL faktiskt finns i Finland nu för tiden. Eh, Medan det händer så jättemycket i hockeyvärlden. Så har en revolution skett i Finland den här säsongen. Då Jockerit, klassiska Jockerit, eh, har lämnat finska ligan. Och numera är en del av den ryska KHL. Eh, och vi ska prata mycket om eh, det som hänt genom tiderna och det som händer nu när det gäller Sverige och Finland Jag tänkte faktiskt börja med att berätta en liten personlig historia som för mig eh, säger så väldigt mycket om hockeylandet Finland Och jag vet ju att många av er som lyssnar på det här, eh, de flesta av er har aldrig varit här och sett hockey, särskilt inte liga hockey eh, Jag var här en gång för ett antal år sedan och skulle göra ett jobb om finska ligan, eh, det var ett derby mellan IFK Helsingfors och Jokerit. Det första jag reagerade av när jag kommer in är att det var inte en enda polis där. Och ett derby i Stockholm utan poliser. Jag menar, det går ju inte. Det finns ju inte en möjlighet i världen att det skulle gå. Men så var det. IFK Helsingfors och Jokerit möts i ett derby. Det är blandat på läktarna med åskådare. Och inga poliser. Trevlig stämning. Folk är där för att se match. Extremt passionerade åskådare. Något jag också tänkte mycket på var att när... Det hände saker i matchen, alltså fina detaljer. Jag minns att på den tiden spelade Corey Murphy, backen som numera är i Växjö Lakers. Han spelade i Helsingfors. Och han gör en, egentligen inte någon jättepublik förening, ingen Erik Karlsson-grej. Han gör en elegant lösning på en liksom tuff situation och får de här artiga, härliga applåderna av en publik som kan sin sport. Så finsk hockeypublik, de, de kan sin sport, det får man säga va. Ja, så, 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 är det, så är det. Hur skulle du beskriva passionen för hocken i, i Finland? Ja, den är ju den är enorm. Vi har ju det, det läge i Finland att hocken är ju största sporten här. Det är ju kanske det som är största skillnaden om man jämför med Sverige där ni har, ni har ändå fotbollen som, som är stor. Mm. Men i Finland har vi hocken och det, det är alltid egentligen börja på 90-talet. Att före det så hade vi ingenting som var riktigt stort. Vi hade ju skidsport och, och fridrott och spjutkastning och sånt. Men sen kom hockeyn med. I synnerhet efter första, första VM-gulden 95 i, i Globen så exploderade det helt totalt. Mm. Och den, på den vågen någonstans rider det ännu också fortfarande. Samtidigt något som också fascinerar mig mycket. Nu är vi ju många i Sverige som lite grann tycker som synd om oss själva. Och synd om vår lilla liga när vi har väldigt många spelare som har lämnat landet. Det är ju fler än någonsin svenska spelare som inte spelar i Sverige. 
120-130 spelare i Nordamerika, 25 var det i KHL och 15 eller något sånt i Schweiz. Så här har ni ändå haft väldigt länge, i många tider, extremt många duktiga finska spelare som spelar, som då heter Elitserien till exempel. Ändå har den här kärleken behållit sin kraft. Vad, vad, vad beror det på? Ja, det har ju alltid, inför varje säsong brukar det talas om att nu har ligan blivit jättemycket sämre igen för så många bra spelare har, har åkt iväg. Sen glömmer folk ofta att det nästan kommer lika mycket bra spelare tillbaka som är, som är det starka namn också. Och så tror jag att vi i Finland tycker också om att se juniorer. Duktiga spelare som utvecklas och så är det. Den här klubbkänslan är viktig. Att många som går att titta på hockey i Finland går inte att titta på spelarna utan de går att titta på sitt lag. Och det är det här egna laget och liksom känslan för det så är på något plan så är det större än de här spelarna som är där på isen. Att fast spelet kanske inte är lika bra idag och hålla internationellt sett samma standard som för ska vi säga tio år sedan så finns den där känslan för klubben finns fortfarande på samma sätt kvar. Och jag tror att det är det som är hela grejen i finsk hockey, att vi har den där känslan. Det tror jag också är lite grundläggande för alltså utmärkande för de som verkligen är passionerade sporten, de förstår det här att ingen är större än sporten i sig och ingen är större än laget i sig. Så det förvånar mig inte att det är så just här, att man, man verkligen fattar det. Sen ska vi komma ihåg också att visst, finns det dessutom duktiga spelare som är skickliga och bjuder på små extra grejer i rinken. Så det är ju, det är ju klart att man tycker om det också. Ja, det handlar det bara om att titta på laget heller utan nu ska det ju gärna finnas det där lilla extra där också. Ja. Ja, det var lite fascinerande när jag besökte Akademiska bokhandlarheten här i Helsingfors ja. nyligen och den enorma, det var ju som en lastpall med temusällande böcker i stor format med väldigt massa bilder ja. som låg där. Jag kan tänka mig att det är en storsäljare till jul. Det är det absolut, det har, det har en varje en storsäljare och det kom, det, filmen kom ju här för en, inte så länge sedan. Ja, just det, det har blivit både dokumentärfilm, det dokumentärfilm och, bok, och bok nu så att det ja. Jag menar, det, det är helt otroligt ja. att det kan bli ett så stort fenomen. Ja, han var ju eller en fantastisk spelare naturligtvis. Eh, som ju tyvärr har slutat, även om det kanske inte är sista ordet har sagt. Det kan han göra något han, han, han kan ju... Han, han har ju aldrig sagt att han har slutat. Att han håller ju någonstans håller han dörren en lite en liten dörr öppen. Ja. Men den här gången så tror jag nog att han har gjort det faktiskt. För ja. det, det, tidigare gånger så hade det ju varit mer eller mindre klart att han kommer att fortsätta för att han har sagt att, att vi får se att det här är sista säsongen. Och, men nu ska vi komma ihåg att Demo Selen är 44 år gammal. Mm. Och nu har han hållit paus ett halvt år från hockeyn. Ja. Så det blir liksom jätte, jättesvårt att komma tillbaka. Ja. Ja, och han är ju inte den som kommer tillbaka och lite lirar. Nej. Utan kommer att Demo tillbaka så gör han det ordentligt och då ska han, spela, han ska göra det på riktigt. Och han vill inte komma och spela till Finland i någon ligalag eller ens i KHL. Nej, utan nej. det är nog NHL som gäller för honom. Och ja. Jag tror att börjar du vara så där gammal som, som Temo är mm. så kommer du inte tillbaka så där bara efter ett halvt år. Och samtidigt så var han ju så tydlig med att det var slutet och som man hyllade som motståndarna i Stanley Cup-slutspelet i våras då. Ja. När den serien är slut så står motståndarna och bankar med klubben och hyllar ja. den storstjärna som lämnar den stora scenen. Så det skulle bli lite konstigt. Det skulle bli lite konstigt, absolut, absolut. Men det har ju skrivits hela sommaren skrevs det ju i. Ja, mycket rykten om Jokerit. Mycket rykten ja. om Jokerit och det tror jag ju att Jokerit inte hade någonting emot. Det är ju bra, ja, ja. Det är ju bra 
PR för dem. Hur mycket låg det där att han skulle ha blivit erbjuden att få spela bara hemmamatcherna? Ja, jag tror att det stämmer. Ja, det, jo, men det, 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 det känns det också på att man har pratat med folk att, att ägarna här insåg att har vi TMU-cellerna i jockeret och säljer vi ut varandra match. Ja, och så exakt. slipper han alla borta resor i Ryssland. Ja, men det är ju inte... <laughs> men det är inget han själv det är ju, han någonsin inte, skulle ha Han skulle aldrig, i synnerhet inte en serie som spelar med det spelschema som de gör. Nej, nej. Det skulle kunna vara annars eventuellt finnas en liten, liten chans om de skulle spela hemma borta, hemma borta. Ja. Men nu spelar de borta turné på två veckor. Mm. Sen spelar de hemma. Så han kan ju inte spela och hålla sig i topptrim och i form så som han vill, vill vara för nej, att kunna spela. Nej. Med att hålla två veckors pausa med jämna mellan. Och vilken märklig situation för lagkompisarna också. Att menar, han skulle bara ja. vara med hemma och säga ja, hej då blir... grabbar, har det kul i Ryssland. Ja, nej, det, det, nej, det, förstör, det förstör stämningen i laget. Ja, det blir väldigt märkligt. Blir väldigt märkligt. Vi ska strax återkomma till det här med att ni har ett KL-lag i Finland och dessutom ett av de klassiska finska lagen. Men först ska du få berätta lite grann om det här är någonting man också förundras över och tycker är häftigt när man kommer till Finland från Sverige är ju hur man faktiskt, alltså det svenska språket, hur det finns här. Eh, och börja med att berätta om din tidning, jag tror inte alla känner till den heller. Huvudstadbladet som du jobbar på är alltså en svenskspråkig tidning. Svenskspråkig tidning som faktiskt fyller 150 år i år, så wow. vi, är inte, vi är inte helt unga heller. Men att, nej, vi utkommer sju dagar i veckan i pappersformat och eh, dessutom digitalt så utkommer vi varje eftermiddag. Men vi det är på svenska. Mm, Allt går på svenska. Vi... Ja, vad ska man säga? Det är en dagstidning alltså. Mm, mm. Och vi tar upp mycket förstås finlandssvenska ärenden. Det finns ändå nästan 300 000 människor i Finland som har svenska som modersmål. Ja, som huvudspråk. Som huvudspråk, ja. ja. Så att det här, vi tar upp mycket finlandssvenska ärenden. Men också, vi är ju en nationell tidning, en rikstidning. Så att vi har riksnyheter så har vi internationella nyheter också. Mm. Sport finns det förstås också i tidningen. Mm, jag älskar har... att läsa Husdagbladet, för det är ju ett annat språk ändå. Ja, ja det, det är ju, det är ju så svenska, men ja. det är ändå ett annat språk. Jag, vi brukar ofta få höra från Sverige att ja, det är ju sådana lite gammaldags svenska. Ja, exakt. Jo, så känns det ju för oss. Eh, och det är ju en fel beskrivning egentligen, så sett, men det är ju känslan för ja, oss. Ja. Så att det, är det är underbart att läsa. Det är så häftigt också i dessa tider av neddragningar i vår bransch att ni lever vidare. Jag vet att ni har haft det lite tufft också, som alla ja, har haft. Ja. Men att ni ändå rullar på och det ja, går bra och tidningen ja. finns och lever, det är fantastiskt. Ja, det är det. Så att, ja, väldigt, väldigt häftigt. Och den kommer ut i Helsingfors i pappersformat? Ja, den kommer ut så alltså, du kan prenumerera hela landet och pappersformat. Ja, det är hela landet, just det, det är så. Ja, just det. Ja, wow, wow. Ja, så att det här... Det. Det är ju en fråga för framtiden att ska den göra det för det är ju dyrt. Att... Ja, ja jo, det är klart. Det är klart. Det måste ju vara en stor kostnad. Det, det är en stor kostnad. Men... Sen är det ju en debatt i Finland kring svenska språket också. Det här med att man lär sig svenska i skolan. Finns det någon som inte tycker man borde göra det? Ja, man har ju infört begreppet tvångssvenska. Det talas det om bland motståndarna förstås. Det talas alltså inte om tvångsmatematik eller tvångshistoria eller tvångs, tvångs något annat. Utan det är bara svenskan som är tvång. Och det har ju... Många svenskspråkiga anser ju att, det här, att man borde kalla det för möjlighetssvenska. Mm. För det öppnar ju väldigt mycket möjligheter för finskspråkiga. För att finska är ett väldigt, väldigt ensamt språk. Mm. Mm. När du kan finska så är det egentligen bara estniskan som du förstår mm. utöver mm. det. Men med svenskan så då kommer du lätt vidare till norska, till danska. Mm. Tyskan ligger relativt nära engelskan, mm. blir ju lättare. Att det fungerar ju också som någon slags port utåt. Mm, mm. Men att det, det är ett 
intressant debattklimat i Finland ja, i svenskan jo, för jo. tillfället. Vi har ju då vissa partier som jobbar hårt för att ja. göra svenskan frivillig i skolan. Nationalister, vi har några sådana ja. i Sverige också som inte riktigt eh, tänker så väldigt långt Nej. kan man kanske säga. Lite kortsiktigt och märkligt. Men det ska vi inte prata om nu, då blir vi bara ledsna. Eh, vad vi däremot ska prata om är det faktum att ni har som sagt Jockerit i KHL nu för tiden. Eh, och Jockerit är ju inte vilket lag som helst. Det här är ju som för er svenska lyssnare som om HV71 skulle flytta från Färjestad kanske till och med. Eh, ja. En av de stora klubbarna i finsk hockeyhistoria. Lämna ligan. Om vi börjar med, hur gick det till? För många ifrågasätter ju hur, hur kunde det ens hända? Med tanke på att det krävs ett godkännande från Finska Hockeyförbundet. Ja, det krävs ett godkännande från Finska Hockeyförbundet och det krävs ett godkännande från Finska Hockeyligan. Ja, och jag menar det här är helt osannolikt att någon skulle gå med på i Sverige. Att Svenska Hockeyförbundet skulle tycka ja, välkomna KHL. Mm. Det har ju varit tvärtom där, man ja. har sagt nej. AIK var ju lite inblandad i diskussioner med ett läge, men det var ju tvärtom. Ja, där här hade vi samma situation för flera år sedan. Det är inte så hemskt länge sedan, men så var Esbolaget Blues. Mm. Så ville jag ju undersöka möjligheten att gå med i KHL. De hade fått förfrågningar från rysk, rysk mm. sida. De meddelar ju hockeyförbundet med starka mannen Kaleva Kummola i spetsen att nej, det, det, det kan ni glömma. Ja. Det kommer inte att hända. Nej. Sen det här så plötsligt så kallar Jokerit till presskonferens och meddelar att nu har vi bestämt oss för att vi lämnar ligan och och det här kom helt? Och till KHL. Ja, det hade ju, ja, inte helt, men relativt nog ja. Aha. Och då blir ju första frågan, att hur är det här möjligt? No, Jokeritegan Jallis Harkimo mm. är ju god kompis med Kummola. Ja, bossen för finska hockey. Alltså, ja. Han som bestämmer i princip allt som Aha. händer i finsk hockey. Så ingenting går att genomföra om du inte har Kummolas godkänning. Och då hade Kummola... Tänkt att hans goda kompis sa, ja visst, här, och det är klart det. Du har ett fint lag, ni ska vara med i KHL, det är helt okej. Okay. Det spelade tydligen ingen roll att Jokerit hade glömt en sån här liten detalj som att fråga om tillstånd av finska hockeyligan mm. som de skulle lämna. Mm. Vilket ju ledde till att, för det, det, de meddelade att de skulle lämna finska ligan det ett och ett halvt år sedan på sommaren. Mm. Alltså före förra, förra säsongen? Före förra säsongen som de skulle spela i Finland eller? Så de säger, hej då vi lämnar igen. Hej då vi lämnar igen, vi är kvar ett år. <laughs> och det blev ju väldigt, väldigt impopulärt bland de övriga tretton lag. Ja, att de övriga lagen tycker var Ja, var och då här. tänkte ja. de ju att när man inte spelar nu en säsong Nej. till då heller. Nej. Och då satt vi i en situation i Finland alltså där den, det störst, publikmässigt största laget ja. hotades bli utsparkat ur ligan och hade kontrakt med KHL från första och ett år. Uh-huh. Att skulle Jokerit, de hade ett lag färdigt byggt och allting, ett uh-huh. dyrt lag. Uh-huh. Skulle de sitta där och vänta ett år? Uh-huh. Utan att spela. Utan att spela. Uh-huh. Vilket ledde till att det var många långa och jobbiga möten <laughs> mellan ligaklubbarna, ligaledningen och Jokerit. Uh-huh. Som resulterade i att Jokerit fick betala. Uh-huh. Ganska stora summor. Till ligan och respektive klubbar. Till, klubb, till klubbarna. Till klubbarna ja, ja, ja. Vilket ju sen om man vill se på situationen så blir det ju väldigt bizarrt när Jokerit då kunde egentligen så. Det här var ju obudgeterade pengar för klubbarna. Mm. Så Jokerit betalar kanske för en bra förstärkning per motståndare. Per motståndare, ja. För att få spela en sista säsong i ligan. Ja. Vilket de kunde ju inte göra annat för inte kan de vara en säsong utan att spela. Nej, det hade varit ännu värre. Det var inte så ekonomiskt hållbart. Och så spelade de en sista säsong i ligan och satsade grymma summor. Jag tror det var säkert ligahistoriens dyraste lag. Ja. Det slutar i total flopp. De åker ja. ut 
i första gången av slutspelet, det vill säga där var lagarna 7-10 möts oj, före oj. kvartsfinalen. Oh, ja. Där åker de ut. Wow. Och, så är det och då slut. jublade resten. Och då det. jublar ju resten, ja. Det är ju klart, de tyckte det var jätteroligt. Ja, jo, det är klart. På, no- på något plan så är Helsingfors CFK, det andra laget här, liksom, ja. åkte också ut i det skedet. Ja. Men för dem kändes det här ju inte alls lika jobbigt. I och med att det var ju ännu värre att Jokerit hade gjort det. Så det var liksom, Förstås. på något ja. sätt så gjorde det det lite lättare att acceptera det egna där. Ja. Att, och fortfarande, alltså sen kom vi, när Jokerit skulle börja spela i KHL. Så var det ju mycket funderingar att var ska Jokerits spelare som inte med i KHL-laget, var ska de spela? Mm. Att finns det möjlighet att placera ut dem i ligaklubbar, mm. låna ut dem för viss tid och sen plocka in dem när det behövs? För skillnaden med KHL, åtminstone så som Jokerit nu i år är byggt och det gäller andra khl också. Det är stora trupper, det är större trupper. Det är jättemycket större trupper. Ligan och, och ja, de har ju typ sex kedjor som de ja. kör med. Ja. För så alla resor och... Ja, resor och det kommer skador och annat och det är svårt att plocka in annars. Ja. Och då bestämde ju ligalagen att nej. Vi ska inte låna några. Att vi gör ett, en tyst överenskommelse att vi lånar inga spelare av Jokerit. Mm. Bara för att jävlas nästan. Bara för att jävlas. Mm. För de skulle ha nytta av det. Mm. Undantaget var alltså det. Att de lånar spelare om det är för hela säsongen. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Så att om Jokerit vill låna ut någon kontraktspelare för hela säsongen. Då är det okej. Men att det här att de ska få så att säga, placera ut för att ge speltid åt dem i ett mm. ligalag för att hålla formen uppe och sen plocka in dem tillbaka. Så det gick ju inte. Nej, vilket man kan förstå. På sitt ja. sätt, ja. Samtidigt så lånar ju ligaklubbarna från lägre serier här ja, på samma kär. sätt. Ja, ja. Så att, ja. Vilket ju betyder att det har ju åkt lite jokerigt spelare över till Sverige. Mm. Mm. Och spelar där nu istället. Så att, mm. ja. Så att den där... Det finns men varför stöttade förbundet det här? Det måste ändå vara mer än, än, än vänskapen emellan bossarna där. Det måste ändå, alltså vad ser man för värde i det här? Jag har förstått att man bland annat tycker att för förbundskapten är det inte helt fel såklart att ha ännu lite fler antal duktiga spelare hemma i Finland och möjligheten att se väldigt många både egna spelare och kommande motståndare i VM-turneringen i alla bra ryssar som kommer hit till exempel. Är det det man har som argument till att varför man tycker det är bra? Det är, det är ett av argumenterna. Ett annat av argumenterna är Hartvall Arena. Det, var ju, det blev ju sen en del av det hela gick ju affären. Jokerits såldes ju till 49 procent såldes det ju till de ryska ägarna. Aha. Som köpte Hartvall Arena i sin helhet. Ja, ja, ja. Den är ju rysk i dagens läge. Den finska motsvarigheten till Globen kan man säga. Ja, den exakt. Stora, fina den stora fina nationalarenan som inte har varit lönsam. Nej. Och som Jallis Harkin var väldigt nöjd att bli av med. Ja. Att nu fick man pengar för den och nu är ansvaret liggande någon annanstans. Vilket också är känt för hockeyförbundet som har varit mycket med och kört hårt på att få den här arenan hit. Mm. De har ju understött då det har ju liksom varit en bra arena för landslag att spela i, men i och med att den inte har varit ekonomiskt lönsam så hade det varit en lite jobbig situation. Mm, mm. Så nu fick man i väg arenan också, liksom man fick pengarna inför den och nu är den i utländsteg och nu, man, nu, nu hyr man bara in sig där. Mm. Nu behöver man inte fundera på att det är kompisens arena som går illa. Nej, nej. Mm. Det här, och sen... Men sen har det ju gått bra för Jokerit, det ska vi också säga. Jag var här själv på premiären eh, som man spelade när Minsk kom hit, Dynamo Minsk. Eh, eh, och då var det ju fullt eh, Sen vet jag att det dippade Det, var ju tre, det är också en svårighet för Jokerit Att sälja in matcher är ju att Det blir liksom inte en hemma och en borta och en hemma och en Med lite mer utspridd Utan antingen är man borta och reser runt i, i Ryssland Och spelar matcher och jättelångt därifrån Eller också har man typ tre hemmamatcher i rad ja. Inom ett loppet av några dagar Men 
Laget snittar över 10 000. Det går bra. Laget snittar över 10 000 och det, de, har ju, de har gjort det klokt. Mm. De har kört grymt hård marknadsföring och sen har de den möjligheten som ligaklubbarna inte har. De kan dumpa sina biljettpriser. Mm. De har sålt alltså matchpaket. Att du får till, just när de har fyra hemmamatcher. Kör fyra hemmamatcher för 40 euro. Ja, ja, ja. Wow, 400 kronor alltså för fyra ja. matcher. Ja, du får alltså biljetter för 100 kronor till KHL-match. Och då ska wow. vi komma ihåg att det är liksom andra Helsingforslaget här så säljer jag sina biljetter. De billigaste är typ 23 euro. Mm. Och då får för du alltså en ligamatch. För en ligamatch. Ja, ja. Här får du se landslagsspelare. Mm. I hockeyrigt. Bra spelare. Du får se, det är väldigt högklass i hockey. Mm. Jättebra. Mm, och det är ju, KL håller ju, det är ju ingen snack om att KL är näst bästa ligan efter den så du, så du får liksom, för ett billigt pris får du bra hockey. Istället mm. jämfört med att du skulle få för ett relativt dyrt, dyrt pris. Mm. Uh, hockey om du ja, vill säga som så. Jämförelse. Så att det är klart att de har en stor fördel där. Mm. Och där kommer ju de ryska ägarna in. Mm. Att har du stenrika ryska ägare kan du ha ganska billiga biljettpriser mm. för du är inte beroende av att hämta in pengar den vägen. Nej. Utan pengarna kommer andra, från andra håll. Mm. Och det har de ju lyckats med och det är ju bra, det är bra stämning i hallen mm. och det är bra hockey och det är billigt. Så jag, jag tror ju att vad, vad mer kan man önska? Ja, för Jockerits fans är det här bingo på något sätt. Ja det är ju det. det, är ju det. Men övriga finska hockeyligan och hockey Finland och vad, 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 vad är kvar? Hur, hur, hur är draget kring Liga? Ja, det har, det har sjunkit. Det har gjort det, ja. ja, det har det. Fråga förvånande. Nej. Det, frågan är ju där, här i Helsingfors så IFK är väl ett av de lagarna som det har sjunkit minst för, mm. publiksiffror. Mm. Så man kan inte heller bara se på att det skulle bero på KHL. Nej. Utan det finns ju det är ju dåliga, svåra ekonomiska tider. Uh, ligan så, vi har ju ett lite problematiskt läge i Finland när vi går, ligabossarna gick och stängde ligan. Mm-hmm. Det är inget kval mer, du kan inte åka ur Nej. Och det här har fått en negativ effekt Det här har fått en negativ effekt, plus att de lyfter in flera lag Aha. Via kabinettbeslut Alltså du ska Vasa Sport kom med till den här säsongen Aha. De vann ju inte Inte ligan under där. De vann inte ligan under Det här är ett publiklag som vi vill ha in Det är det här som har ja. diskuterats i Sverige ja. Och nu har de ju sen skrivit in regler Att jag att det laget som vinner ligan under ligan, det mystiskt heter. Mm, mm. Så det laget får möjlighet att ansöka om en ligaplats mm. om de uppfyller licenskriterierna. Mm. Men då ska de fortfarande, efter att de har tagit sin seger, så ska de spela en säsong till på den lägre nivån. Tanken alltså, förbundets tanke här och ligans tanke här är det att då får de möjlighet att bygga upp sin ekonomi så att den håller för ligahockey. Mm. Men situationen blir ju helt bizarr. Mm. För vem, om man tänker på de mortarna, mm. skulle du gå och titta på så att säga divisionshockey mm. som du vet att sist och slutligen spelar det absolut ingen roll hur det här laget spelar. Mm. För nästa säsong så har vi ett bättre lag för då spelar vi i ligan. Mm. Mm. Det blir ju en jättemärklig situation där. Och när allt det här liksom, det sportsliga, du kan inte åka ur serien. Mm. Vilket betyder att i januari för ett transfer, innan transferfönstret stänger kan du sälja. Sälja, sälja, sälja bort dina spelare för att mm. Få lite pengar i alla fall mm. när du missar slutspel. Vilket då sker i ganska stor utsträckning. Det sker ganska ja. mycket. Alltså det säljs till KHL och det säljs ja. en del inom ligan också. Och till Sverige. Och till, Sver- och till Sverige, exakt. Ja. Vilket då betyder att kvaliteten på lagen sjunker rejält efter januari. Hur ska man ja, då? och hur ska du locka publik Motivera då? Motivera att du ska gå dit och kolla. Ja. Så det blir liksom en ond spiral. Och sen på något sätt så, folk är ju inte dumma. Nej. Folk förstår ju det här. Att det, mm. Varför skulle du då gå 
och, och betala för det. Mm. Och när det är så mycket negativa nyheter kring det här så börjar det sätta sig hos folk att nej men varför ska jag gå och se då? Mm. Och då sjunker publiksiffran och det har sjunkit. Mm. Och sen har vi ju dessutom då liga ledare här i, i det här landet som kanske nu inte alltid uttalar sig riktigt klokt som... Mm. När det hade spelats, här också. Här också. <laughs> när det hade spelats liga hockey en knapp månad och alla kunde följa med och titta på statistiken och nu har publiksiffrorna sjunkit rejält. Ja. Så kommer ligabossen ut och säger att nej, men det hade ju inte gjort. Aha. Att det beror på hur man räknar. Ja, att nu har vi ju dessutom vi ska komma ihåg att vi har Champions Hockey League här också, mm. säger han alltså. Mm. Att om man räknar ihop den sammanlagda publiken ja, ja, så är det fler. Så är det fler. Ja, Istället för att räkna med det. Att han, ja. det är liksom, och, Dit har ingen svensk hockeyboss vågat komma än. Nej men det kanske. <laughs> det kommer kanske. Det, det, det kanske tips. Ja. Nej, så ah, liksom, med alla de här folk genomskådar det här direkt. Ja. Och det här är ju inte ett sätt att locka mera publik till, till arenan. Det handlar som idioter. Ja. Det är ingen bra taktik. Men du, Champions Hockey League har ju i Sverige inte blivit någon dundersuccé direkt. Även att det har gått på stora SVT dessutom. Och det kan jag ju säga att hade, det är helt övertygad om personligen. Att hade inte SVT sänt matcher hade det varit ännu sämre publiksiffror än vad det har varit. För det är klart att stora SVT gör att det drar upp ja, intresset ja. ännu mer. Men det finns ju även här Champions Hockey League, bland annat med IFK Helsingfors och värsta rivalerna till Jokerit. Ja. Hur har det funkat då? Champions Hockey League? Här. Ja, sådär. Ja. Det var ju dessutom så var det ju jag vet inte vem som planerar matchprogrammet men att IFKs båda gruppspelsmatcher i Champions League sammanföll med Jokerits KHL-premiär och Jokerits andra hemmamatch i KHL. Ja. Så det var ju kanske inte helt lyckat. Ja, så så att de hade... 3000 på ena matchen och 4000 på andra på lektionen. Ja, men det minns jag vilka, 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 då var just, för det, då var jag ju här, ja. då var det ju 12 000 var på Jocke ja. och 3000 på Helsingfors. Ja. Så det var ju vinst på knockout direkt då för Jocke. Ja, det var ju det. Ja. Att sen måste man ju, om man jämför med vanliga träningsmatcher hur det är inför säsongen, så hade det ju dragit lite mer publik än dem. Mm, jo, det är klart. Men att inte, det blir intressant att sen spelar de i det åttondels final på hemmaplan på tisdag. Mm. Och de har gjort en kul cool grej nu med tanke på Movember så alla som mm. har mustasch kommer gratis in på Jaha, matchen. Ja, ja, ja. Ja, det är ju lite liksom försök att locka publik. Ja, det är väl också. inte dumt tänkt i och för sig, men å andra sidan man ska behöva ta till sådana åtgärder. Ja, det, nej, så det, det ser väl en del om hur... Ja, ja, exakt. Ja. Så att inte, inte hade, den har inte lyft. Nej. Och då går den ju också, här i Finland går den ju på MTV3 mm. som alltså är hockeykanalen som sänder landslagets matcher också. Just, så ja, att det är liksom... Ja. <skratt> ja, ja, nej, det, det, ja, märkligt Och jag menar, när, man, när man pratar med hockeysupportrar så, så pratar de ju väldigt mycket om eh, Förstås hur det går i egna ligan och för egna laget Och man kan prata landslag och man pratar NHL och man pratar KHL Men att, att finska eller svenska hockeysupportrar skulle sitta och ha någon initierade diskussion om AI100 Hur det går i CHL, där är vi inte än Nej, och det verkar ju som att klubbarna inte själva heller riktigt tar det Nej. fullt på alla bara. För när man tittar på åttondelsfinalerna nu som spelades förra veckan mm. Flera av de finska lagarna körde med sina andra målvakter Ja, ja. ja Djurgården till ja. exempel här man har ju insett att de måste verkligen spara på sina bästa spelare för att etablera CSHL. Och då har de vilat stjärnor ja. i, i de här matcherna. Så att, ah, ja, nej, om inte, om inte så... klubbarna tar det på allvar så hur ska publiken göra det? Hur ska publiken göra det? Ja, herregud alltså. Du, vad, vad, vad kommer hända då på sikt tror du? När det gäller just Jockerit och KHL. Och kommer liksom finska ligan och bli något... Alltså, vad, vad landar ni? Vart är ni om fem år? Jag tror att ligan kommer att finnas kvar för ligan ändå. 
Det är en relativt, fast jag tappar lite i publik, så det är en stark produkt i, mm. i, i Finland. Det är fortfarande den bollsportserien, den finska, finska bollsportserien som drar mest i landet. Mm. Och det, kommer, det har jag svårt att säga att det inte skulle vara. Mm. Att fast, fast vi har haft vissa matcher med publiksiffror faktiskt på under 3000 mm. den här säsongen, mm. så är det fortfarande betydligt mer än någon annan serie har. Mm. Så jag tror nog att den finska hockeyligan kommer att finnas kvar. Frågan är bara att hur, i vilket format. Att ska, det, ska det faktiskt vara så att de utökar den ut i 16 lag där mm. tanken? Så som diskussionerna går, ja. ja. Och vad, vad händer där liksom? De vill utöka antalet lag och de vill utöka antalet lag som går till slutspel där också. Ah. Det är 10 av 14 i år som går. Men är inte det också en otroligt korkad idé? Det är absolut. Eller hur? Det är fullkomligt korkat. Ja, det är samma i Sverige. Där man bestämmer att 10 av 12 lag ska gå till slutspel. Och jag, menar, jag har alltid sagt emot alla som har pratat om att svenska elitserien som heter för SHL nu. Att det, många har ju genom åren så här, det är en transportsträcka i grundserien betyder ingenting. Och det gör det visst det, för det har du gjort traditionellt sett. Ja. Det var det väldigt tajt och slutspelsplatserna. Nu är det lite sant att det är transportsträcka. Ja. Och jag tycker att ett slutspel ska vara någon slags belöning för att Nej, du har spelat bra. Ja. Och ja. inte så att du kan halva säsongen bara... Ja, och ändå gå vidare sen ja. kanske lite... Även detta genomskådas ju av folk som förstår sig på den här sporten. Absolut, för då tar du bort betydelsen av grundserien så går ju vänta publiken på våren. Ja, och då blir det kul såklart. Då blir det kul, ja. klart. Då, då kommer ja. publiken, men ja. nu måste du ha publik på hösten också för att få det gå ihop. Ja, ja, och sen blir det intressant att se vad händer med KHL. Jag tror det kommer att utö... Alltså, kommer vi få se ytterligare något finns lag? Det, jag har svårt att se det i alla fall direkt. Mm-hmm. Att det är ändå det är fråga om väldigt, väldigt stora summor som krävs mm-hmm. för ett sånt lag. Och det är också ett problem lite grann med KHL det här att, att alltså, få klubbar berg så ekonomiskt. Om det inte vore för väldigt rika ägare som pumpar ja. in stålar. Ja. Och det är väl någonstans där risken med hela ligan ligger. Ja, exakt. Att i synnerhet i de här tiderna med sanktioner och ja, svarta ja. listor och annat så att var, vart, vart, vart det är det? Ingen riktigt som vet det heller. Och jag bara titta på fjolåret när finallaget Prag, och det var ju ett lag som bildades ur ingenting jämfört med ja, Hockeyligt. Ja. De går alltså till final i KL men får lägga ner hela verksamheten ja. till säsongen efter. Ja. Spartak Moskva, klassisk klubb, samma där, tvingas lägga ner ett år. Ja. Så att, ja, det gungar ju lite under marken på KL också. Ja, det för resten kom... apropå KL, för att CHL skulle bli en succé tror jag, så måste KL vara med. Absolut, absolut. Att få det på något sätt, ja. för då, då, då är det mera legitim. Då blir det ju någon sorts Champions League och Europa, bäst i Europa ja. på riktigt. Ja. Nu är det ju inte det. Nej. För jag menar, jag håller på att tävla om att vara bäst i Europa, så är bästa ligan överhuvudtaget inte med. Nej. Men frågan är, om KL kommer att nappa på det, det känns ju inte riktigt så heller. Varför, Nej, jag tror det. Jag tror, jag tror, de vill det... ju etablera sin egen liga. Ja, jag tror det taget gick. Ja, jag tror också det. Ja, det skulle borde ha gjorts för flera år sedan innan KHL blev så stort. Ja, exakt, exakt. Och sen tror jag också att inte, om man ska ha det som en Champions League så kan du inte ha åtta klubbar med från Finland. Nej, nej. Du kan inte, det, nej. Det, 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 det blir ju märkligt va? Kanske inte ska med Nottingham heller, jag vet inte. Nottingham, herregud. Nu, eh, nu ska vi byta ämne här och prata svenska spelare. Jag tycker vi hoppar dit direkt. Det, det finns ju naturligtvis många tankar och funderingar kring, kring finska spelare i Sverige Och jag tänker inte dra dem här För de känner ni till många av er Vilka finska spelare vi trots allt har väldigt stor respekt för Och gillar väldigt mycket Och det är klart att det är säkert många som önskar Att till exempel Timus Ellen kanske hade blivit född på vår sida Östersjön, det var jag inte tyvärr Men och så Och, och det var lite batalj med bröderna Rotter bland annat genom åren Men nu ska du få verkligen berätta Hur man tänker och tycker om svenska spelare Och vi börjar med dem som ändå är riktigt populära här Motvilligt eller villigt eh, svenska ja. spelare som gillas i Finland? Ja, det första och största skulle jag nog säga att det är Peter Forsberg. Mm. 
han är han är på något sätt så han, är, han var ju en grymt bra spelare och han var ju, bidrog ju starkt till en av de värsta upplevelserna i finsk hockey med kvartsfinalen här i Finland där Sverige vände och vann men att han, han är för bra för att tycka illa om honom och han är som typ dessutom så är han ju han är sympatisk mm. och han var den spelaren som han, det fanns ju inga, inga svagheter han gjorde allt på isen han var på mm. den kompletta spelaren de flesta andra spelare kan du peka på någon punkt som att här ska han kunna bli lite bättre. Mm. Och i Foppas fall så det enda som du kan peka på är det att tänk om han ska, jag tänker ja. om han ska hålla ihop. Ja, exakt, exakt. Men annars, jag menar, han kunde allt. Han kunde skjuta, han kunde passa, han hade grymplik för spelet. Han var fysisk. Mm. Han, han gjorde allt. Mm. Och det, jag menar i Finland så gillar man ju ingenting bättre än den som jobbar hårt. Nej. Och, och när du jobbar hårt och dessutom är grymt kiklig, mm. som han så då, då, då bara gillar man honom. Ja, det var ju få matcher man kunde peka och säga att det var någon som jobbade hårdare än Peter Wolf. Nej, det var ju det. Ja. <laughs> Mer då? Uh, sen har vi ju Micke Nylander. Mm. Och med honom har ju finska folk ett väldigt speciellt förhållande. Han var den första svenska spelaren som spelade i, i finska hockeyligan mm. under den första lockouten. Och och då går vi tillbaka till mitten på 90-talet. Ja, ja 94-95. Ja, ja. Och då kom han hit och jag tror att det varken före eller efter har funnits en spelare som har dominerat på det sättet. Ja. Jag tror att han hade alltså snittat 1,5 poäng per match. <laughs> och han gled omkring på isen och liksom ingen fick bort pucken av honom. Han gjorde de oväntade grejerna. Han bjöd på sig själv. Han var liksom den klart största artisten och då hade vi mycket kickliga spelare den säsongen här i Finland. Mm. Men han var grym. Mm. Och det på något sätt så lever ju kvar fortfarande att... Men sen kom han ju hit igen nu för inte så länge sedan. Sen, då gick, det, inte då, då gick det, nej, det, det... Det började dåligt redan han stängdes ju av i någon match. Var det i tredje matchen som han slog till linjedoman vid en teckning med ja, klubban? Det, ja. det, det, liksom, det gick snett från början och han var... Jag tycker man märkte det när han kom redan. Ja. Han var lite grinig och ja. lite liksom... Det var, Ja, de här sista åren har inte riktigt blivit som han har önskat. Nej, det har ju inte. Det var liksom väldigt tungt då han ingenting ville lyckas. Så. Så han, men, men han är fortfarande. Så han är ju nog en av de där som, ja. som, vi, som vi faktiskt gillar i filmen. Ja, det kan jag förstå. Det lirar det svårt. Då. Ja, och så har vi ju då i färskt minne så Erik Karlsson. Mm. Som var att spela den senaste mm. lockouten i Jokerit. I Jokerit, då kom han hit. Ja. Och han, där var ju lite, det var på samma sätt som Nylander. Mm. Att här har vi liksom en sån här back har vi aldrig sett i filmen tidigare. Knappast i Sverige har vi inte heller. Säga Men att han kommer, kommer hit och spelar liksom i finska ligan och dominerar och gör sina lagkompisar bättre och lyfter hela jokerit. Mm-hmm. För det som ju hände sen när vi kan berätta mycket om hur bra han var att när han stack iväg tillbaka till, till NHL mm-hmm. så rasar jokerit spel ihop totalt. Mm-hmm. Att det sägs ju ofta att en spelare ska inte spela så stor roll, men där gjorde det nog. Han var, liksom, han var ju hela själen i det laget. Uh-huh. Och fortfarande, alltså det, han är grymt populär här i Helsingfors. Uh-huh. Och det var, ju, det var ju en spelare som publik också från andra lag, supportrar från andra lag, tyckte illa att, uh-huh. att tala om att titta. Det var, <laughs> det var inte bara det egna laget, egna laget som gillar honom. Nej, det är så härligt. Jag vill bara berätta det kort om Erik Holtz. Det, det var inför förra OS så gjorde jag en liten rundresa i NHL där. Och träffade bland annat Barry Smith, coachen Barry Smith. Numera jobbar han väl i någon tjänst i Chicago på något sätt. 
Han stod inte längre på sig men har gjort det många år och bland annat varit i Sverige också. Då, då pratade han om svenska backar i NHL och han berömde en del Jonas Brodin och några andra som man pratade om som riktiga backar och hockeyspelare. Så kommer in på Erik Karlsson och bara log han, han gillar ju Erik Karlsson också. Men han, kallade, han ville knappt kalla honom hockeyspelare, han kallade honom för revolverman. <laughs> <laughs> och det kan jag väl säga lite beskrivet ja. alltså. Han sett att spela hockey, det är riktigt revolverman, fantastiskt att se. Ja, du får fortsätta. Ja, sen har vi ju uh, Henrik Lundqvist. Mm. Trots OS-finalen i Turin alltså. Trots OS-finalen i Turin, absolut. Men jag, jag har svårt att se hur man skulle kunna tycka illa om Henke. Mm. Jag menar, han är en, han är en grymt duktig målvakt. Där kan vi sedan debattera i all evighet. Att ha, har vi bättre målvakter i Finland eller är han bättre? Eller hur, hur ska vi se på saker? Men att han är ju grymt bra. Sen är han ju... Jag menar, titta på honom utanför rinken så inte... Mm. Jag menar, stiligare kille får du ju söka efter. Det är ju... Och sånt, sånt uppskattas ju ändå. ändå. Ja, jo. Att han är ju en av... Äh, sen... Det var någon som sa hade och jag vet inte vem som sa det, att han, han är den här killen som, alla, som, som tjejer gillar och vill vara med och som killar vill vara kompis ja, med. Exakt. Det här är ja, men lite, någonstans... lite förenklat ja, men, någonstans... men det ligger lite det ligger in Det en sanning ja. i det också. Ja, det, det tror jag ju. Ja, ja. Ja, sen... Om vi går vidare så har vi ju nu här Linus Omark mm. som är i Jokerit i KHL ja. som jag tror att kan bli den här nästa. Han är mm. på väg dit redan. Alltså. Han är, är mm. grymt populär bland de egna, mm. bland Jokerits support. Så. Mm. Och så börjar man höra från andra håll också att, att han har sett honom. Mm. Att, vet ni den här nummer 67 i Jokerit? Mm. Hur bra han är. Mm. Och han är ju nog en artist alltså. Man måste ju gilla honom när man ser honom på isen. Det mm. Han bjuder ju på det där lilla oväntade. KHL passar ju honom väldigt bra. Ja, jag tror att det är den liga som passar bäst för han. Det har ju blivit, alltså etablerat sig NHL har han ju inte klarat. Nej. Men, men här får han ett annat utrymme. Ja. Som, som, ja, roligt, roligt. Ja, men nu får du vara nog med snällheten. Det är slut på din snälla lista va? Ja. <laughs> nu kommer vi in på de som är föga populära. Ja, du får vi, köra. Vilken enda ska vi börja? Ska vi börja med de som är minst populära då? Så, så har vi ett namn som kommer långt, långt före alla andra. Och det ja. är Mats Sundin. Ja. Han är väldigt, väldigt illa omtyckt i det här landet. <laughs> det är så lustigt att tänka för han har en helt annan förstås. Ja. Uh, ja. En helt annan situation i Sverige det här, Men det han du beskrev som han avskymmat Ja, det, jag hatar kanske ett lite starkt ord Men han, folk avskymmat Sundin i Finland det, och, och det beror på Det beror på Ja, han har ju alltid varit bra mot Finland ja. Och inte vet jag Sen tror jag att man i Finland har lite bild av Mats Sundin Vilket jag, det stämmer säkert inte ens Men i det finska folkets ögon är han en lite dryg svensk Okej okay. Som dessutom är en duktig hockeyspelare och som ah. har slag i Finland och förstört många hockeyfester ah. för oss. Ja, han var ju ganska stark bidragande till den här vändningen när Finland ledde 5-1 och 5-6-5 ja, hemma i Finland. Ja. Uh. Och, nej, det, och sen tror jag att det sen har liksom, man har börjat tycka illa om honom och så har man börjat tycka mer illa om honom för att man tycker illa om honom. Mm. Det, det är inte helt rationellt det här. <laughs> alltså. Men det, det är det ju sällan när det kommer till hockey och support. Ja, Men han är en sån som det är att han väldigt, väldigt impopulär. Ja, jag kan i och för sig tänka mig också när man väl har hamnat i en situation vart man retar sig på han och han har ju alltid haft ett väldigt gott självförtroende. Lite så här typ ja. i Stockholm märker man ja, ja. Han, han är väldigt bekväm med sig själv och så. Men han är ju inte någon elak stödig person egentligen. Vill Nej, det här med, man kan få den bilden. Ja, det kan man alltså, Om man väl har börjat reta sig så går det nog att fortsätta reta sig. Och sen när han liksom gång på gång i matchen mot Finland så gör han de där målen. Han gör de där bra sakerna. Så blir ju folk fullkomligt tokiga till slut mm. att det 
Att det är bara att gå i, i, i det här Hartvall-arenan och fråga vilken finsk support är som helst. Uh-huh. Att vilken är den värsta, vem, är, vem är den värsta svenska hockeyspelaren? Uh-huh. Jag lovar det att nio av tio säger Mats Sundin. <laughs> Oh, wow. ah, ja, intressant, intressant. Sen har vi de, de andra kommer ju liksom ingenstans nära det här. Men så finns det de här som folk irriterar sig på, kan uh-huh. kanske mer att säga. Så där är Jörgen Jönsson. Uh-huh. Han, har ju, han har ju också varit bra mot Finland. Jag tror det på något sätt, det måste ju gå den vägen för att, mm, för att mm. vi i Finland ska börja tycka om eller illa om en spelare. Mm. Och han, vi minns flera gånger så han, han har han firar ganska hur ska vi säga, synligt och passionerat sina mål mot Finland har han gjort. <laughs> och folk kan ju uppleva det som provocerande ja. förstås. Då, så att där är... Han har heller aldrig saknat självförtroende. Nej, det har han ju inte. Nej, så. Det kan man säga. Och det ska vi ju komma ihåg att det finska, finska folket så har ju aldrig varit de som har slagit sig själva på bröstet och sagt att vi är duktiga. Nej, det har ju mer varit vi, de finska hockeyspelarna så det som vi har ofta, om man bortser från Temo Selene och Jari Kurri och de här, så de flesta är ju de här grovjobbarna som jobbar i det tysta och är, är bra spelare och på något sätt så är den finska hockeypubliken kan ju lättare relatera till dem, så sen när du har en svensk med gott självförtroende som smäller in mål mot Finland, så blir det ju det här att vara så där kan vi ju inte ha det <laughs> ja, så har vi ju då helt enkelt, och det här är bara på grund av en enda match mm. som vi i Finland tycker illa om. Mm. Anders Masken Karlsson. Ja. Han var ju killen som på 40 sekunder förstörde Finlands första medalj. Ja, ja. Finland, ja, Finland leder 4-2. Det är en minut kvar. Bara. Det är en minut kvar. Ja. Och inom loppet av 40 sekunder gör han både 4-3 och 4-4. Jag minns matchen väldigt väl. Ja. Ja. Det gör vi i Finland också. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, ja det, kan, det kan jag förstå att han inte är så poppis. Och sen, ja, vi lyfter fram en vetnam så eh, Niklas Bäckström. Mm. Med vår mörka dopningshistoria här i Finland så mm. var det inte, ja, att säga att det var, inte, var populärt är kanske fel, det var väldigt, väldigt impopulärt. Mm. Hela sättet tyckte vi som hans dopningsfall, som vi måste kalla för ett dopningsfall mm. tycker jag, köttes. Mm. Både av honom själva och den svenska förbundsledningen. Så det blev liksom signalen som vi såg den i Finland var det att ja men jag har ju då på mig men de reglerna gäller ju inte i det här fallet. Nej. Att inte det är så farligt. Nej. Och i Finland där vi har levt med det att vi har haft inte, inte en, två eller tre utan mängder med dopningsfall. Ja, ja. Och dessutom, det ska jag ju faktiskt säga, det är klart att man här i Finland har uppfattat Sverige som lite malliproduktig i... Samband med en annan ja, dopingfall, att ja. de har suttit och varit så jävla präktig och duktig på alla sina röstekon, eller hur va? Ja, så är det ju. Ja. Och sen att det kommer, då blir det liksom ett rejält slag i ansiktet ja. det här. Att, ja. Så att han är nog inte, han är inte speciellt populär här i Finland. Nej, det kan inte Tommy Bostad heller vara. Nej, nej, men samtidigt så tror jag att vi hellre kanske ser det på den där spelaren. Ja, jo, det är klart liksom, Ja, för det ska vi också säga för er som inte kommer ihåg det. Alltså, hela den här historien i sorts har ju såklart ingen glömt. Men det, det som ju egentligen borde ha hänt är ju, där slarvar man ju från internationella förbundet och OS, Olympiska kommittén också, att, att när man konstaterar att han har otillåtna medel i sig, det blir ju sedan en match avstängning. Det var ju inget mer, men det är ju likförbaskat en match avstängning ska ha varit. Och hade man bara varit tillräckligt snabb, vilket man ju naturligtvis borde ha varit, eller någon gång sån här undersökningar ska gå i blixtens hastighet är ju naturligtvis på den största scenen av alla, ja, alltså OS. Exakt. 
Hade det hänt att man hade skött sig som man borde ha gjort Hade ju Backström varit avstängt semifinal mot Finland ja. Då han kanske är bäst på plan Vi gav ja. han fem meter Det är ju fantastiskt den matchen ja. Och Sverige vinner den och det är klart, utan Niklas Bäckström alltså, Så som det var då Ett väldigt bra Finland som hade slagit ut Ryssland och Så vidare. Så det är klart att, att tanken här Måste gärna ha varit att Hade vi släppt han i semifinalen hade vi vunnit Ja, exakt Och istället så sitter Sverige och tycker synd om sig själva Att, att han inte fick spela och Ja, för, för, för vi, har, vi, har, vi har ju egentligen inte gjort något fel Nej, exakt, exakt. <laughs> Nej, den presskonferensen måste ta mig bostad Om jag bitter, för den var inte bra Nej, det, det tycker inte ens jag då som svensk Men jag förstår att det finns en viss förening mot Backström. Som är en jättesnäll kille egentligen vill jag också påstå dem. Ja, ja. <laughs> Men sånt spelar inte riktigt någon roll i känslor. Nej, det är ju det. <laughs> Nej, jag förstår. Du, apropå svenskar och relationen till Finland, vi ska komma in på matchen här också lite grann. Eh, Curry Lindström. Eh, i, I svensk hockey så kan man väl säga att han kanske inte riktigt fick den eh, respekt han förtjänade. Han kallade sig till och med nödlösningen den enda säsongen var huvudtränaren. Fick jag hoppa in mellan två. Det var väl när Leif Borg fick sparken, det var minst rätt nu. Hoppas jag inte säger fel nu, men det måste ha varit. Borg får sparken och eh, vem skulle tillträda efter? Sandlin Evensson. Herregud, nu minns jag inte riktigt. Hur den var? Kurri Lindström fått över en säsong. Coachar svenska landslaget i Moskva och eh, det blir svensk silver. Och, och väldigt succé och väldigt glädje och Kurri var jättebra. Men han var nödlösning och ut med honom in med ny. Eh, men i Finland fick han förtroendet att vara huvudtränare och förbundskapten under ett antal år och se till att vara med där när Finland tar sitt första VM-guld 95 i Globen. Ja. Hur stor är Kurri Lindström i Finland? Kurri Lindström är enorm. Ja. Han, han stod ju nu igen när det var legendarmatchen här i samband med Karjala så stod han ju bakom bänken förstås. Mm. Men när Kurri är... Man talar ju bara om, ser man kurre så vet alla vem det är. Man behöver inte säga mer. Om man säger något mer så ser man guldkurre. Det kallas han fortfarande. Och, nej, alltså han, det var nationalsporten första tränaren som ledde laget i guld. Mm. Jag menar, det, det, det blir helt enormt. Och som exempel kan jag, jag intervjua Ville Peltonen i våras. Nej, i, faktiskt här i höstas. Mm. Efter att han har lagt av karriären. Och han är eh, juniorträningschef i FK nu. Mm. Jag intervjuade honom i den rollen. Och då tar han upp Gure Lindström spontant mm. i en diskussion där. Mm. Och det här händer med jämna mellare när man talar med spelare. Talar med tränare. Att mitt i alltså kommer Gure snabbt upp i diskussionerna. Mm. Vilket på något sätt tycker jag berättar om hur stor roll och hur han inflytande han har haft på finsk hockey. Mm. För det som han ju gjorde, han fick ju förstås att spela bra men han ändrar ju den här mentala delen. Att spelarna vågar börja tänka mm. på att kanske vi på riktigt kan vinna. Mm. Mm. Ja, innan dess hade det funnits någon sorts... Det var ju liksom att inte... man mentalt nästan ja, tryckte ner sig själv. Ja, att inte var vi ju så bra. <laughs> fast, fast finska laget var ju det. Ja. Men det var ju liksom förlorade finaler före han kom dit och sen fick han ju den där... Sen kom det kom mycket förlorade finaler efter det också. Ja. Men hela nivån på finsk hockey har ju höjts efter det. Det var ju ja. någonstans där liksom som den där brytningen kom Uh-huh. Och sen var han väl inte Alltså det kan jag känna lite grann när man pratar om honom Att han var ju en otrolig, eller vad Han är ju fortfarande en otroligt varm människa Som bryr sig om folk ja. Men det är inte bara det heller Det är inte bara en snäll kille som kan ta hand om folk Och få folk att tro på sig själva Det finns ju en taktiskt skicklig tränare där ja, också Ja, det finns det såklart. Ja. Sen har han ju varit tillbaka till Finland Vid några tillfällen efter det Och träna klubblag här mm. också Det har ju inte Nej, men det har inte gått lika bra det har inte gått, Nej, det har, inte, det? det har inte alls gått bra Nej Nå, där, där har han ju kommit in ofta som 
räddare ja, när, när någon har fått sparken ja, och i det ja. läget så det är ju hemskt få tränare som sist och slutligen lyckas där och då ja, vända, vända ett sånt läge. Ja. Ja, där tror jag nog också de här klubbarna mer har sett att vi tar in kurre. Mm. Och inte tänka så mycket på att hur ska vi rädda säsongen utan mm. nu, nu får vi lite positiva rubriker ja, ja, han, han är grymt stor det är han. Mm. Ja men det är roligt han, han förtjänar allt det Jag ska bara förtydliga här Det var ju alltså Leif Borg fick ju sparken efter VM i Prag Där när Sverige gjorde riktigt fiasko Och då klev Kurre Lindström in Och sen tog Tommy Sandlin över Och det var ju Sandlin sen som coachade Sverige när det blev VM Levin men ja, wow. Men nu, VM-guld. Sen kommer ett guld till. Ja. Och i Sverige vill jag påstå att det fortfarande lever kvar någon sorts myt om att Finland vinner vi alltid mot. Det är en sån här grej som man ofta hör i olika sammanhang. Att ja, ja, vi har ett mentalt övertag mot Finland och Finland kan vi alltid slå. Och då har man som glömt bort till exempel OS i Nagano. Det är ju ett väldigt hypat svenskt lag. Skulle gå hela vägen och vinna det första OS fullt med NHL-pross men åkte ut redan i kvarten mot Finland. Eh, och framförallt har många svenska supportrar totalt förträngt det som hände i Bratislava. Eh, då det ju var 0-5 i sista perioden. Sista perioden. Och Finland vinner ja. matchen med 6 eh, Vad betyder den segen, det VM-guldet i Bratislava? Det betyder, det betyder väldigt mycket för då hade det ju gått många, många långa år mm. sedan det första. Och det på något sätt så kom det, det kom ju lite överraskande för Finland också. För vi hade ju inte sist och slutligen ett jättebra lag. I, det, I den VM-turneringen. Så det kom lite överraskande där guld och det hade funnits bättre chanser tidigare år. Mm. Men på något sätt så tror jag att det mentalt så att vinna en gång i en sak, det kan, det kan hända. Mm. Men när du vinner den där andra gången, så då på något sätt så känns det som att nu, nu, nu kan vi vinna på riktigt. Det var inte bara den där ena gången det, det skedde utan... Utan vi har på riktigt ett lag som kan vinna VM-guld. Mm. Varför skulle vi inte kunna göra det på nytt? Mm. Och, nej, så det, det är nog en stor, stor sak. Och så är det ju nog som så att... Tydligen tycks det krävas att vi möter Sverige i en final för att kunna vinna. Att båda gångerna Finland har, har det här vunnit VM-guld så har de slagit Sverige i finalen rätt klart. Ja, ja. Och det här var, ska vi också komma ihåg, det var 2011 ja. Det är alltså Per Mårts första turnering, VM-turnering som förbundskapten. Sverige har gjort en jättebra turnering. Eh, bland annat slagit ut ett riktigt bra Tjeckien med en Jarmil Jäger i stor form på vägen fram till finalen. Viktor Fast hade fått sitt stora genombrott och var fantastiskt bra. Fick ju pris, vilket blev lite bizarrt därefter finalen. Det första man gör det är pris till turneringens bästa spelare. Ja. Och det är målvakten som släppte in fem mål i sista perioden. Nu var det såklart inte bara Viktor Fast fel. Men, men en av mina starkaste minnesbild därifrån när jag satt på läktaren i Bratislava det var ju mot slutet av matchen när Mikko Koivu är i bortresarjandet från båset, finska båset sett. Och det är bara en nedräkning, det är bara minuter de är på väg mot gullet. Och han jämfota hoppar hela vägen i princip tillbaka till båset. Jubel jämfota hoppar. Ja. Alltså glädjen var ju helt fantastisk ändå att, att se. Ja, det är ju det. För det är ju... Det här är spelare som har varit med, många spelare som har varit med rätt länge och inte, mm. och inte vunnit någonting. Mm. Så om vi tänker att det var första, första, första guldet kom 1995. Ja. Så kommer följande 2011. Ja, det hinner gå några år däremellan. Så det är liksom ja. den långa, långa väntan som äntligen när de inser själva. Ja. Där mot slutet av matchen. När de börjar våga tro det själva. Ja. Att nu, det här tappar vi inte mer. Och då ska vi komma mot Sverige ska man aldrig säga det. 
Nej, men det här nej, tappar vi inte. Ja, för det måste ju ändå vara ganska tyst i hela nationen Finland. En match mot Sverige ledning med något mål och någon ja. kvar. Det är ingen som tar ut någon nej, det är inte. Man kan, man kan göra det när man leder 5-1. Ja, med, med, med tre minuter. Ja, med tre minuter kvar. Då, 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 då kan du börja säga att ja, det här, ja, det här går. Ja. Men annars, så det har hänt för många gånger det här, vi har tänkt att ja, men det här, det här, det är, klart, det här är klart. Ja. Och så kommer en Mats Sundin eller en Anders Karlsson och så är det kört. Ja. Skönt att Sundin har slutat va? Vad säger du? Skönt att Sundin har lagt om. Ja, absolut, absolut. Det... Men du, en annan fin finsk triumf måste man ändå säga, det var ju faktiskt JVM senast i Malmö. Ja. Helt rättvist, vilket fantastiskt finslag det var. Också en väldigt speciell upplevelse att sitta på läktaren där. För det gick ifrån att vara en fantastisk stämning i fullsatt Malmö Isal till totalt tyst. Det enda man hörde när segermålet kom där var de finska spelarna som jublade ja. skräck på isen. Men vilken seger det måste ha varit och vilket genomslag det måste ha haft här i Finland. Ja, och det, det kom ju också. Det var ju ett väldigt, väldigt överraskande guld. Mm. Sist och slutligen för Finland. Inte sen när de hade gått till final. Mm. Sen fanns ju tron där. Mm. Men inför turneringen, om någon skulle sagt att Finland kommer att spela om guld så mm. tror jag att folk skulle ha tittat på en och nicka menande att ja, men det blir bra. Ja. <laughs> alltså, du, du får ju tro det med att vi, ja. vi, vi ser ju hur turneringen går. <laughs> För visst, de hade ju ett bra lag, inte? Det är ju fråga mm. om det, men att juniorhockey så Finland brukar inte klara sig jättebra där. Mm. Vad hade det laget då som, som tidigare saknat, som du sa? Om vi backarna. Ja. Det är backarna och målvakt. Väldigt bra backutsättning. Ja, det är bara att titta vad backarna finns idag. Så det ja. är ju ett, ett par stycken i NHL och ja. några som är på gränsen till NHL och målvaktarna var ju, den här Jose Saros var ju grym i turneringen. Ja. Han tog ju allt. Ja, precis. Och där var ju liksom på någon på någon plan den där matchen så det kändes ju, finalen så kändes för mig i alla fall, hela tiden som att det här kommer de att vinna. Mm, mm. Den känslan fanns där. Mm, jo, men det känner jag minns också att jag hade den känslan lite. Eh, att, att Av den anledningen att Finland kändes det var det bästa laget. Ja. Jag tyckte de visade det genomgående i turneringen och det var en absolut välförtjänst seger. Men jag tror för att komma till det att både man själv och spelarna ska tro det så där spelar nog både det första och jag tror att synnerhet det, det andra Bratislava guld mm, spelar mm. en stor roll där. Mm. Just för det här finska hockey fick det här bättre självförklart att vi kan vinna. Mm, mm. Och då är det lättare också för de yngre att, som har sett att visst går det här att göra. Att när de själva är i den situationen att inse att vi kan, vi kan vinna det här. Mm, mm. Att nu har vi chansen och nu ska vi ta den. Mm. Ja, ja, häftigt. Vi ska strax runda av. Vi ska prata lite grann om... om, om ähm, gamla klassiska finska spelare också. Det är ju alltid en liten debatt som pågår om bäst genom tiden och sånt där älskar hockeysupportrar att prata om. Många naturligtvis i Sverige lyfter fram Peter Forsberg och det kan man ju naturligtvis göra. Och jag menar, när det gäller att nå en absolut högsta nivå så är det svårt att argumentera för någon annan och hoppa som störst genom tiden i Sverige. Å andra sidan ska man se på lång karriär och framgångar. Det går ju verkligen att lyfta fram med Niklas Lidström ja. som störst svensk spelare genom tiden. Det finns även de som tycker Mats din även om det smärtar för en del finländare att höra. Och sen finns det en äldre generation då som kan prata om allt från Sven Tumba till Börjes Hallmö till ja. exempel. Hur går snacket till Finland då? Best of all time, bäst genom tiderna. Det där är det ju egentligen, diskussionen handlar ju om Jari Kurri eller Temo Selene. Mm. Att vilken del är det då? Mm. Och Ja, det är jättesvårt tycker mm. Det är så olika, olika tider de har spelat. Nu ska vi komma ihåg att Jari Kurri spelar nästan hela tiden bredvid Wayne Gretzky. Mm. 
Vilket är Moselen i aldrig har gjort. Nej, han har det, är ju, det är ju liksom en ganska stor skillnad där också. Erik Orri var en fantastisk spelare. Men jag skulle nog säga att Demoselen ändå. Trots att han vann färre titlar. Och, mm. och så här så kanske ändå en. Titta på lång karriär och vad han, mm. vad han gjorde. Hur han kom in i en HL. Mm. Och den långa fina karriären och. Men han vann aldrig Stanley Cup, så det är klart. Ja, han vann ju en. Jo, men Selene vann en gång, förlåt, förlåt. Ja, med Anna Ja, med Anna Ja, så vann han. Så det här... Sako Koivu vann aldrig. Sako Koivu vann aldrig. Nej, det Men han är väl med lite, han är lite snäppet under. Han är lite snäppet under de två, ja. Det är han så. Han är fantastisk spelare också. Ja. Störst nu då? Vem betraktas som nummer ett i finsk hockey just nu? Det är nog en svår fråga. Ja, eller hur? Det är jättesvårt. Ja. Många unga spännande som är på gång. Det är mycket, på mycket på väg upp nu. Ja. Men där finns ju inte liksom... Där på toppen finns det egentligen inte, inte någon. Ja. Att om, vi, om vi tänker på det sättet att vem är den mest rutinerade NHL-spelaren för tillfället vi har så... Det är Olli Jokinen. Ja, Jag tycker det. det berättar ganska mycket om finsk hockey. Ja, ja. Att han är ju inte någon stor profil. Nej. Han är ju en hyfsad spelare som håller... Relativt bra i en HL-standard, men inget, inget mer än det. Uh, Mikko Koivu däremot? Ja, är på en han är ju lite högre nivå. Kanske. Lite högre nivå, men uh. samtidigt så... Ja, han ledde ju Finland till VM-seger, men ja, att uh. en HL så inte han nu. Inte han, men där har du ju en som skulle kunna vinna. Mm. Han skulle kunna göra det brorsan inte gjorde. Ja, det ja. Så att, Men du... Eh, jag pratade om honom i en podd nyligen, Mikko Koivu, med E.J. Radek, kollega från USA... Eh, apropå hockeyspelarnas enorma kärlek för ordet obviously. Det går knappt en intervju med någon NHL-spelare utan att ordet obviously nämns. Eh, och en som verkligen tog det där hela vägen, det var ju Mikko Koivu. Ja. Eh, I OS i Vancouver när jag stod och räkte. Jag tror jag kom till 11 obviously på så här fyra och en halv minut. Ja. Eh, och han är ju inte världens roligaste att intervjua. Nej, han är inte. Han är inte. <laughs> och det, och med... Samtidigt som han är riktigt snack på sig på isen vet jag. Han är ja. alltså rätt bra på ja. tvärståkare. Ja. Om jag ännu får gå tillbaka till bästa hockeyspelaren ja, ja. just nu från Finland ja. så det måste ju vara Toka Rask. Ja just det, ja, såklart. Målvakten ja, måste mål, som också vunnit Stanley Cup. Uh. Fast han är en liten dipp nu va? Ja, Eller liksom men... hela Boston egentligen? Ja men då ska vi komma ihåg om vi tar det svenska exemplet med Henke så inte mm. var han ju bra förra hösten Nej, för, för ett år sedan. Nej, så är det ju. Så, så att jag tror nog att de där målvakterna kan ha lite jobbiga, ja, jobbiga ja. höstar och så. Ja, speciellt det, i den liga man matcher sig. Ja, så alltså, sen när det börjar dra ihop sig till viktiga matcher så höjs, höjs nivån ja. igen. Ja, så är det. Så är det. Ja, han har ju det Henke så långt brinner efter. Ja. Namnet på böcklar. Ja. ja, wow. Du, Mikael Granlund är otrolig spelare. Jag kommer aldrig förlåta mig själv för att jag satt i pressrummet och skrev istället för på läktaren och skrev så jag missade hans frimärksmål. Semifinalen ja. i Slava och gör så här innebandiga, lägger pucken på bladet och slänger in den. Lägger in den i krysset. Det var ett fantastiskt mål. Bara om du någon gång intervjuar honom så nämn inte det här. <laughs> Bara som ett tips för det kan hända att intervjun tar slut. Eller <laughs> så? Ja, han vill inte. Det är det Nej. sista han vill tala. Ja, det är så. Alltså. Ja, det har så mycket. Ja, det har tjatat så mycket. Jag tror att han tycker att det är lite pinsamt. Uh, fast det var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt mål. Ja. Jag satt i någon pressrum. Det var ett gigantiskt stort pressrum där i Brattetland. Det var någon träningshall man hade lagt någon matta på. Ja. Där satt. Och plötsligt bara skriker folk till där i pressrummet. Alltså reporter som ska vara så coola alltid. Och så tittar man upp och men det är ju vad jag gör. Ja. ja, det var ju ett fantastiskt mål såklart. 
Eh, kanske kanske att man hade väntat sig nu när åren har gått att han skulle vara på ännu högre nivå än man är i Minnesota. Ja. Vad va, fattas för att han ska ta klivet upp bland de allra största? Ja, lite, jag tror att den fysiska styrkan inte var tillräckligt bra när han kom över till en. Nej, han var inte. för liten och för svag. Ja, han kanske skulle ha mått bra av något mer år hemma. Ja, eventuellt. Samtidigt ja. så tror jag nog att han som hockeyspelare så skulle han inte utvecklas tillräckligt att spela i i den finska ligan heller. Nej. Att någonstans måste han bort härifrån. Men att mm. Det blev lite stort steg till NHL. Och sen när han parallellt med att spela måste bygga upp sin styrka så tror jag att han, han spelar lite av det. Mm. Mm. Men att något, han är ju ung fortfarande så att något går till så. Mm. Ja, man tycker väldigt mycket om som ni har haft lite, fått lite trassel med sjukdom och jäkla tumör även om det verkar goda Det är ju Olli Mäte ja. i Pittsburgh. Vilken coming man det är. Ja, absolut. Eh, fantastisk ja. nivå. Och jag menar, det är här som kille som han hade kunnat vara med i JVM, ja. men ansågs, eller ansågs, han var ju så bra att han var viktig för Pittsburgh Penguins och fick ja. inte komma från ja. NHL och spela JVM till ett lag som hade bästa backuppsättningen i turneringen och vann gulden då. Så att, ja, oh, wow, det säger en del om nivån på ja. möten redan då. Nej, där har du ju verkligen en kommande superstar. Absolut, absolut. Och han är ju fortfarande väldigt ung. Ja. Du blir en VM-final mellan Sverige och Finland i våren då, i Prag. Det skulle vara kul va? Det skulle vara kul va? Det skulle vara kul va? Det skulle Jag hoppas att om Finland går till finalen så att det är mot Sverige. Av flera orsaker. För det är ju alltid kul med Sverige-matchen. Sen tror jag att det behövs för att Finland ska kunna vinna. Ja, precis, precis. Det är en speciell stämning alltid mellan Sverige och Finland. Vilket fick ju dig och mig en av våra... Vi måste dra den. Det mest bizarra du och jag har varit med om i vårt yrke egentligen. Nu tycker jag väldigt mycket om galna idéer. Men ibland kan det slå lite fel med galna ja. idéer. Och någon i Stockholm då får vi säga på min tidning fick idén om att du och jag skulle göra en chatt tillsammans. Och den idén var jättebra. Ja. Och det ja. blev ett jävla drag. Jättemånga läsare som hörde av sig och ställde frågor om, om svensk hockey och finsk hockey. Du och jag håller på och chattade samtidigt. Men sen hade någon kommit på att detta skulle pågå i en sorts hopporsliknande boxningsring. Först skulle ja. vi plåta som en av stora gigantiska boxningshandskar. Ja, handskarna som var en halv meter. Ja, de var ju enorma. Ja, ja. Ja, ja. Och sen skulle vi lägga av oss handskarna och sitta i denna hoppborg-boxningsring då, utanför Globen och hålla på med chatten. Och då kommer ni alldeles vansinnig rasande vakt och tala om att det här var vi inget tillstånd för, det här fick vi inte göra. Och vi kunde ju inte bara stänga av datorerna och gå därifrån, vi var ju mitt uppe i en chatt. Så Nej. du och jag sitter i denna jäkla boxningsring, där den här arga vakten drar ur en plugg så luften går ut. Ja, vi sjunker ner. Och där det var... Vi sjunker ner mot marken och samtidigt så den här vakten står och skäller ut de stackarna som har varit där och placerat ringen. Ja, herregud. Så att, ja, vi hoppas på en VM-final till våren, men vi slipper gärna den här boxningsdramatiken. Ja, <laughs> Eller hur va? Ja, så får vi säga. Du, tusen tack för att du var med på det här. Jättekul. Tack, Jag tror jättekul. att många av er som lyssnar har fått en liten annan bild än vad ni kanske brukar få av finsk hockey. Så jätte, jätteroligt. Nyttigt för oss att få höra lite igenom tankar kring svensk hockey också från den här horisonten. Super tack. Cool. Tack själv. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.